0: Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio NFL in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen. Hoffentlich bei euch auch mehr Sport, besser essen. Ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern hat mir mein Triathlon Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt, das mache ich jetzt auch noch und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei zwei Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert. Abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash sportradio nfl. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt es 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgung unterstützen mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen. Attention. Hey, it's a perfect night for football! Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the
1: touchdown, no flags. Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, NFL in einer zugegebenermaßen etwas schwierigen Woche. Erstmal frohes Neues an... Alle Zuhörer, ähm, das wollen wir natürlich nicht auslassen. Ähm, ja, 2023 gestartet, es wird immer noch Football gespielt und es wird dementsprechend immer noch über Football gesprochen und äh, die gleichen, die, die die letzten Jahre über Football sprechen, wollen noch dieses Jahr darüber sprechen. Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Christian, äh, Football bleibt halt Football, ne?
2: Ja, gerade um die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr Sil Silvester das sind immer besondere Zeiten. NFL in der entscheidenden Phase, College Football in der heißen Phase. Ich glaube, also, ich habe übrigens
1: Teaser auf die Sofa Quarterbacks, College Football, ich habe noch nie ein so aufregendes Silvester erlebt wie die beiden Halbfinals. Ja? Also das war fantastischer Sport. Müssen wir auch sagen. Und dabei
2: befand sich Nicolas Mateu gar nicht in Polizei. War so traurig.
1: Nein, das äh, höchstens nach der Aufnahme zu den Sofa Quarterbacks College Football, wenn ich mich zu Herrn Bobby P. Ge geäußert habe. Aber, ja.
0: <lacht>
1: der Typ ist ja zum Glück seit zehn Jahren aus der NFL raus und wird es wahrscheinlich auch für immer sein. Von daher soll der uns hier nicht stören. Wir sprechen über ernsthaftere Themen als über diesen Clown. Ähm, nämlich etwas, also ich, ich, ich fand es bemerkenswert, wie selbst die NFL, die, 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 die Sportreporter in den USA, der Sports Talk im Allgemeinen, der sonst eigentlich nie um eine Meinung verlegen ist, plötzlich sprachlos war wegen dem, was am ähm, Montagnacht in Buffalo passiert ist, äh, beziehungsweise in Cincinnati. Es war ja ein Heimspiel der, der, der Bengals, ähm, Damar Hamlin. Geht normal in einen Tackle mit T. Higgins. Ich würde auch sagen, okay, der wurde ein bisschen Energie abgebaut, aber ist jetzt auch nicht das hart, der harteste Hit, den ich je gesehen ja. habe. Da würde ich sagen, da habe ich im Handball und im Basketball sogar Härteres gesehen. Hm? Ähm, Tackle T. Higgins geht zu Boden, steht wieder auf, richtet sein Helm und fällt rückwärts zwei Schiedsrichter vor die Füße mit den Armen nach oben. Dieses Fencing-Syndrom, wie wir es ja seit Tour kennen. Und äh, die Schiedsrichter reagieren sofort, äh, stoppen alles. Es kommt das Medical Team aus Feld und äh, das wird relativ schnell gesehen haben, dass da irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Man geht in die Werbung und äh, ja, äh, viele Werbeunterbrechungen, viel Hektik, weinende Spieler, äh, ein Herzstillstand von äh, Safety Dama Hamlin, der auf dem Platz wiederbelebt werden musste, ins Krankenhaus nach Cincinnati gefahren wurde. Stand heute Donnerstag haben wir jetzt gelesen, dass, also Meldung vom äh, ähm, von der Uniklinik in Cincinnati, wo er liegt, remarkable improvement over the past 24 hours. Also, die, die, die Tendenz geht stark nach oben, hat wohl die Augen geöffnet. Äh, neurologisch scheint, he appears to be neurologically intact. Was auch immer daraus zu lesen ist, aber der nach dem ersten Schock Christian müssen wir sagen die gute Nachricht scheint zu sein Dam äh, Damar Hamlin ist so langsam über den Berg
2: so, so scheint es und ähm, ich ähm, also ich wollte mir das Spiel eigentlich R live anschauen ähm, in 40 Minuten bin dann aber doch erstmal bei ESPN gelandet und habe dann gesehen oh Spiel ist erstmal abgebrochen, okay und dann liest du halt die Nachrichten. Dann wird dir natürlich anders und dir vergeht auch alles. Ähm, das ist, sind das mir aber längst nicht die einzigen, äh, auch der, der Grund, warum unser kleiner, bescheidener Podcast... Also gut fühlen ist immer noch der falsche Begriff, ähm, aber die Nachrichten sind zumindest seit Montag besser oder seit Dienstag besser geworden, sagen wir es so. Ähm, ist für mich in der Form auch auch neu gewesen, die, die Erklärung von diesem sehr wahrscheinlichen Cardiac Arrest, die man dann gelesen hat, die klang für mich auch ehrlich gesagt ähm, ziemlich nachvollziehbar. Ähm,
1: du das hast ich, recht. Du ich, hast, ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass ein solcher Schock tatsächlich einen Herzstillstand auslösen kann. Das, das war mir neu.
2: Wie gesagt, mir auch, es muss ja auch wirklich ein, zum sehr bestimmten Zeitpunkt wohl dann dieser Einschlag kommen gelesen, dass das im Baseball wohl hin und wieder der Fall ist, im Eishockey. Es gab eine Situation mit Chris Pronger, der darüber auch berichtet hat, ähm, langjähriger NHL-Spieler. Ähm, also eine Situation, die ich zum Glück in der Heftigkeit noch nie im Stadion erlebt habe. Du hast ja von der Situation geschildert, mhm. die du auch, glaube ich, schon im Podcast mal erzählt hast. Ähm, nochmal, ich hoffe einfach, dass da dass da, wie gesagt, neurologisch Tag, ich hoffe wirklich, dass der, dass der wieder voll auf die Füße kommt. Ähm, weil das war das war scary. Und ich werde jetzt an der Stelle tatsächlich auch nicht das Blame Game oder ähnliches spielen. Ich glaube, das war ausgesprochen klar, nachdem was gab ja noch auch den einen oder anderen Artikel, ähm, wie die, wie die Coaches reagiert haben, dass da nicht weitergespielt wird. Und es gibt jetzt, das ist die, die sportliche Komponente des ganzen Meldungen, Gerüchte, dass die NF, also dass es mit angrenzter Wahrscheinlichkeit nicht nachgeholt wird. Wie auch, ehrlich gesagt. Und das ist dann vermutlich, was das player Friend betrifft, über ja, prozentual oder ähnliches. Oder aber es ist auch ehrlicherweise nichts. Also, weißt du, Nicola, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das auch mal erzählt. Ähm, ich schaue, ich, ich mag Sport auch deswegen, weil er so, so, so unglaublich harmlos ist, in den allermeisten Fällen. Ja, Leute verletzen sich ähm, und, und es gibt Gewinner und Verlierer und es, es gibt Dra Drama, aber in letzter Konsequenz ist das alles nicht so nicht so relevant. In den seltensten Fällen ähm, geht eine Situation so aus, wie sie jetzt, wie sie jetzt ausgegangen ist. Und auch da gibt es ja Hoffnung, dass dann zumindest das Ende gut ist. Ja. Ähm,
1: und, e egal, ob seine Karriere weitergeht oder nicht übrigens. Ne? also Es ja, geht ja jetzt nur um den Menschen, der Hemlin.
2: Es geht um den Menschen, der hemlin der, der hoffentlich einfach in der Lage sein wird, ähm, ein normales Leben zu führen. und ähm, das, ist, das, ist das, das ist das A und O. Ähm, ich muss zugeben, dass mich das als Kommentator, und ich war sehr froh, dass ich da Andreas Renner neben mir hatte, in, in Frankfurt schon einmal ja, mitgenommen ist vielleicht der falsche Begriff, aber schon, schon berührt hat, wo es einfach ein Spieler von, von Kirchdorf äh, seine Extremität nicht mehr gespürt hat. Wo es dann zum Glück nachher auch nur, in Anführungszeichen, nur eine Stauchung der Wirbelsäule war. Ja. Aber diese, diese Situation mit, mit Verletzungen, auch zum Teil mit schweren Verletzungen, die sind, also die kommen vor. Zum Glück das, was da passiert ist, ähm, ausgesprochen selten. Ich wüsste auch nicht, dass es im, also zumindest zu meinen Lebzeiten wo ich Football verfolge, in der Form mal passiert ist. Ähm, ja, aber das letzte was war mit
1: dem Dänen bei der bei der Euro letztes Jahr? Das, das war Fußball, genau. aber was war das auch Herzstillstand?
2: Das war das war auch Herzstillstand klar. Ich habe noch die, die Erinnerung an, an marc Marc Fouet. Ähm,
1: oh ja, das war ganz schlimm. Der ist ja dann in Lyon ja, beim Confed ja. Cup 2003. Ne?
2: Genau. Kamerun gegen Frankreich und ähm, und du hast es ja schon gesagt, das war ein Footballplay und wir haben schon deutlich heftigere Hits gesehen. Also es gibt, ich habe.
1: Wir haben auch schon deutlich ekligere Verletzungen gesehen, wenn man ja. sich das anschaut, das ist so furchtbar unspektakulär.
2: Ja. ja.
1: Es passiert nichts, bis er umkippt, im Grunde genommen. Ja, bis, bis er umkippt, das ist ein ganz ich normales Footballplay, der richtet ja noch seinen Helm.
2: Ja. Und deswegen die die Hoffnung ist, dass es da einfach einfach besser wird. Es haben dann meiner Meinung nach alle auch erstmal richtig reagiert. Ich glaube, dass das für die sowohl für die kommentatoren crew als auch für für Buga, McFarland und und Schäfter und die Studiocrew crew ähm, ausgesprochen schwierig war, weil also mal abgesehen davon, dass von denen natürlich kaum einer die eine medizinische Fachkompetenz hat, dir natürlich keiner ähm, die natürlich a. keiner voraussetzt und B, in dem Moment gab es ja noch keine wirklich medizinische Einschätzung. Und ähm, das hat's kompliziert gemacht, all das, was ich zu der Übertragung gelesen habe, klang, dass das mit sehr viel Verantwortung passiert ist. Und ähm, Sie hatten wohl ja. die
1: falsche Info, dass es nach fünf Minuten Aufwärmen weitergehen sollte. Das ist das Einzige, was ich gehört habe, aber ansonsten, ja. Da ähm. ist halt noch
2: die Frage, wo das herkam, aber auch das kann und wir wissen das. Dass gerade in so Situationen immer mal sehr hektisch kommuniziert
1: wird. Ähm, und die beiden sind halt oben auf der Tribüne auf ihrer Kommentatorenposition. Die, die sind wirklich auf das angewiesen, was man ihnen sagt. Ne? Klar, die sind exposed. Die können nur. Die
2: sind um ihr auf ihr Team rundherum angewiesen. Ähm, ja, und das ist einfach. Sei mal nur zu hoffen, dass das, ähm, dass das alles wieder, wieder, wieder in Ordnung kommt. Und natürlich wäre es ihm auch zu wünschen, dass er seine sportliche Karriere weiter fortsetzen kann. Ähm, aber das erste Mal ist, dass er wieder komplett gesund wird. So Und, ähm, Dann, dann alles weiter. Und ich glaube, dass, also ich, ich habe keine Kinder, aber seine Mutter war ja im Stadion, die ist ja dann auch zu, in dem RTW mitgenommen worden. Ich glaube, für einen Elternteil gibt es nichts Schlimmeres, als sowas dann zu sehen. Und ähm, wie gesagt, ich wir hauen ja gerne drauf, Nikola. Ähm, ich glaube, dass da viele sehr sehr gut reagiert haben und am allermeisten natürlich die, die First sponsor die dann halt vor Ort waren und eben so wie es entsprechend aussieht, ja das Leben gerettet haben und ähm, einfach die Hilfe sehr schnell koordiniert haben und da offensichtlich ähm, ja eine herausragend in ihrer Profession waren. Das das muss man dann auch mal sagen. Also da da ist auch sehr sehr viel in dem Sinne, Gutes passiert, von der Tatsache, wie dann damit umgegangen worden ist, so schlimm, wie die Situation noch war. Du merkst, so hundertprozentig richtig finde ich die, also,
0: das, das, ist, das ist ja auch nicht
2: schlimm. Ich meine, die korrekten ich... Worte zu finden, weil es halt so ein, so ein, so ein Erlebnis ist, ähm, Ereignis besser gesagt, ähm, was zum Glück einfach unglaublich selten vorkommt. Und,
1: ja. Wenn, wenn, wenn wir jetzt, was ich auf Twitter geschrieben hatte, die Situation 2008 bei diesem Spiel zwischen den Blue Devils und, und den Dresden Monarchs, ich habe das Spiel damals kommentiert mit Christian Piwarz, der jetzt äh, hm. Kultusminister in Sachsen ist und es ist zwischen Christian und mir so, dass, und das ist jetzt überhaupt, überhaupt nicht überheblich oder sonst was gemeint, aber wir haben danach auch wieder Spiele kommentiert und natürlich gab es dann auch Verletzungen, ja, mit Unterbrechung und Aber wir sind inzwischen einfach erleichtert, wenn es in An- und Abführung ja nur Beinbruch ist. Oder irgendwas in der Art. ja, ähm, Weil das dauert dann halt, das ist für den Spieler unangenehmer. Du weißt halt, er wird höchstwahrscheinlich keine größeren Folgen davontragen. Ja. Ja. Ähm, Im konkreten Fall in Hamburg war es kein Herzstillstand, sondern äh, eine Hirnblutung, äh, die durch ein also er hat den, den, den Nacken nicht, in, den, den Kopf nicht in den Nacken genommen ist ins Tackle gegangen, hatte den Nacken nach unten und hat ähm, das Knie des Running Backs an den hinteren Teil des Schädels bekommen kam noch an die Seitenlinie, ist da zusammengebrochen konnte gerettet werden mit Not-OP am Arm, Schädeldecke auf und so weiter, ähm, Karriere vorbei, aber wenn links nee, wenn rechts das Footballspiel läuft und links der Defi ausgepackt wird, ist schon ein bisschen komisch und ähm die Bilder kamen dann natürlich wieder hoch, als ich das gesehen habe. Und es ist, ja, wie gesagt, es ist Football. Wir sind schwere Verletzungen gewohnt. Im Sinne vor allen Dingen von natürlich Knochen und Bändern. Ja. Ähm, äh, College und, und NFL übrigens. Markus Latimer damals als Running Back. Ne? Ähm, ja. Ja das Knie haben wir alle noch in Erinnerung, Ja. Ähm, den einen oder anderen ekligen Beinbruch, äh, der Prescott sei ja der Knöchel ähm, oder Alex Smith, gut, das sind alles schlimme, schlimme Verletzungen, bei Alex Smith ja tatsächlich auch, äh, da, da, da ging es dann um sein Bein, aber ähm, also wenn es neurologisch ist und wirklich dann hier Herzstillstand, Wiederbelebung, Intensivstation, Critical, critical ähm ähm, äh, ja, der Dings, also das wirklich als kritisch eingestuft wird und dementsprechend auch in Lebensgefahr, das ist dann schon nochmal eine andere Dimension. Man hat dann wirklich gemerkt, die amerikanische Presse weiß, also ist da sehr, sehr ähm, vorsichtig rangefahren. Gut, mit der einen oder anderen Ausnahme vielleicht. Äh, an dieser, St in dieser Stelle keine schönen Grüße an Herrn Baylis, aber ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, was macht die NFL mit diesem Spiel? Es gibt, es gibt tatsächlich keinen Contingency-Plan. Also, das Ding hat es noch nie gegeben, dass tatsächlich ein Spiel abgebrochen werden musste wegen eines medizinischen Notfalls. Ähm, es ist zwar schon mal ein Spieler auf dem Feld gestorben vor 40 oder 50 Jahren. Das ist, äh, also, die Verletzung passierte, äh, der Zwischenfall passierte aber in der letzten Minute. Die haben dann irgendwie noch dreimal gelaufen und dann war das Spiel eh vorbei stellte sich die Frage nicht. Wir sind spät in der Saison, das Spiel hat aber halt maximale Playoff-Implikationen. Also wäre das jetzt keine Ahnung, bei Carolina gegen Houston passiert, ähm, wäre das jetzt auch eine andere Geschichte als bei Bills gegen Bengals, weil halt teilweise es da auch unter Umständen um First Round beigeht. Ähm, also nachdem sie es jetzt nicht, also nachdem sie jetzt den, den Spielplan von Woche 18 nicht umgestrickt haben, kann ich mir nur vorstellen, sie nehmen das Spiel aus der Wertung und wir arbeiten mit Quotienten. Das würde bedeuten, dass Cincinnati dann schon Meister der AFC North wäre, egal wie es gegen Baltimore ausgeht am Sonntag. Und dass Kansas City mit einem Sieg Nummer 1 wäre in der AFC, egal wie Buffalo spielt. Das wäre die sportliche Konsequenz des Ganzen. Ähm, ja, aber die andere Möglichkeit wäre halt ja, Du machst es halt als Woche 19 spielen und schiebst die Playoffs. Die Frage ist halt, ob das die NFL machen will, weil das ist ja doch ein etwas größerer Akt. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, die NFL ja, eiert ein bisschen rum bei dem Thema. Äh, wie gesagt, es gibt halt keinen wirklichen Plan. Äh, Spiele wurden mal nicht verschoben beim Tod von JFK. Da hat Roselle damals gesagt, das war der größte Fehler in seinem Leben. Spiele wurden verschoben für 9-11. Ähm... Ob man es jetzt nochmal macht, steht in den Sternen. Wie gesagt, die, die, die Tendenz scheint dahin zu gehen, das Spiel einfach aus der Wertung zu nehmen. Also, so wie ich das verstanden habe, kann der Commissioner jetzt nicht sagen, wir werten das als unentschieden, weil das stand nicht unentschieden auf dem Platz. Und ähm, wir werten es auch nicht wie, wie Stand. Stand, glaube ich, 7 zu 3 für Cincinnati, weil nach acht Minuten oder was gespielt war, kannst du es logischerweise nicht als gespielt ansehen. Mhm. Von daher vermute ich mal, sie nehmen es einfach aus der Wertung und dann prozentenwert, prozentenreel.
2: Es, es gab wohl auch den Vorschlag, dass das AFC Championship Game auf neutralem Platz ausgetragen wird.
1: Wäre ja, natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Was für mich wie ein vernünftiger Vorschlag aussieht.
1: Irgendwo so Dallas oder so, großes Stadion und, ähm.
2: ja, ja. ist, es muss, muss auch sagen, dass ist das ja für die, für den, du hast es ja gesagt, dass es so noch nicht passiert. Es sind
1: schon Spiele verschoben
2: worden. Ich erinnere mich an ein Dienstagsspiel in Detroit. Ich weiß aber nicht mehr, wer da gespielt. meine, Minnesota oder Buffalo. Ja, das ist in
1: Minnesota, nachdem der, ist den, nachdem der, so der Dom wegen, der, weil das Dach vom Dom ist noch mal unter dem Schnee zusammengebrochen, glaube ich. Da haben sie das Spiel genau. nach Detroit verlegt. Also, solche Sachen hat es immer wieder gegeben. Da geht es um Verlegungen von ein, zwei Tagen wegen Wetter, ja. wegen Stahl und nichtverfügbarkeiten Gerade als sich NFL-Teams noch viel mit MMB-Teams, die Stahl geteilt haben, wurde auch viel geschoben wegen dieser Playoff-Termine. Hm. Ähm. Aber also wirklich, dass ein Spiel abgebrochen ist und dann plötzlich im, eine Woche vor Schluss im Spielplan hängt, das ist, halt, das ist halt auch so der maximal ungünstigste Termin, damit sowas passiert. Ne? Also ähm, Du hast halt hinten raus keinen Puffer mehr. Also wenn es früher in der Saison passiert, kannst du ja versuchen, an den by weeks zu drehen, kannst du noch ein bisschen andere Spiele verschieben, so ein bisschen, wie es in den Corona-Saisons 20 und 21 gemacht wurde. Ja? Ähm, das kannst du jetzt natürlich nicht mehr. Und deshalb macht es das Ganze so kompliziert wie gesagt, es hätte die Theorie, die Theorie also ursprünglich, weil normalerweise gilt, bei sowas, man möchte versuchen, die Spiele von zwei Tagen nachzuholen, dass wenn Buffalo dienstags noch nach Buffalo zurückfliegt, die nicht dienstagsabend wieder in, in Cincinnati antreten, ist klar und dass angesichts der schwierigen Situation man den Bills schwer zumuten konnte, auch mittwochs wieder in Cincinnati anzutreten, war das keine Option? Die andere Option wäre gewesen, das Bilds und das Bengalspieler Freitag vorzuziehen für Woche 18 und die beiden dann am, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch nachholen zu lassen. Aber das hat man jetzt auch nicht gezogen, also bleibt fast nur das, ähm, das aus der Wertung nehmen.
2: Ich, ich glaube, sie brauchen halt eine Entscheidung bis Samstag 10 Uhr deutscher Zeit. Vor einem halb elf spielen die Chiefs. Gegen, gegen die Raiders. Ähm, wir haben ja diese zwei Samstagsspiele, zum einen eben die Partie und zum anderen eben Tennessee gegen Jacksonville ähm, für den Sieger der AFC South und die Jaguars haben ja bei der Niederlage noch theoretische Chancen, als 8 und 9 Wildcard reinzukommen. Ähm, ich glaube, du brauchst bis dahin auf jeden Fall zumindest eine Entscheidung, was, weil du, du brauchst eine Grundlage, wie die Teams auch Personalentscheidungen treffen. Ja. Wir werden abwarten. Wir wissen es, stand, stand der Aufnahme stand Donnerstagabend eben noch nicht.
1: Nee, und äh, also da verweisen wir tatsächlich, äh, die Situation ist fluidi, wie man sagt. Ja? Da verweisen wir tatsächlich dann an die amerikanischen Kollegen. So, das ist der unschöne Teil der NFL, aber der Sport geht weiter und die Liga geht weiter. Und am Ende werden wir einen Meister haben. Ob wir wollen oder nicht, Christian. Ja? Von daher können wir uns auch auf den Rest konzentrieren, wobei wir fangen vielleicht mit jemand, mit einer Mannschaft an, die definitiv nicht ähm, Meister wird und wo wir dann auch darüber reden müssen, auch wenn es schon eine Woche her ist, aber die Broncos. Du hast dieses Weihnachtsspiel gegen die ebenfalls eliminierten Rams, die mit ihrem dritten Quarterback spielen, der seit zwei Wochen da ist, die nicht, die kein Cooper Cup haben, die diverse Verletzungen an verschiedensten Stellen haben und du wirst, man muss es ja fast schon sagen, vorgeführt vor nationaler, vor nationaler, äh, vor den nationalen Zuschauern, ähm, vor sämtlichen Kindern auch noch, ja, weil das Spiel lief ja bei, bei Nickel Audien und nachdem man anscheinend sowieso bei den Broncos schon die Entscheidung getroffen hatte, dass man sich vom headcoach Coach trennt äh, nach der Saison äh, war dieses Spiel in L.A. so eine Art Brandbeschleuniger. Und äh, letztendlich ja hat man sich dann äh, nochmal eine ne Ecke früher entschieden, Hackett zu entlassen. Nämlich direkt also am Tag nach dem Spiel. Und innerhalb von zwölf Monaten sind die Broncos Christian von... Sie sind nur ein Quarterback entfernt von großen Dingen zu einem ja, großen Verkehrsunfall geworden, wo die ganze Nation hinschaut und jetzt stellt sich mir die Frage, weil man ja gehört hat, die Owner wollen sehr aggressiv an den Coaching-Hire rangehen und so weiter, wie attraktiv ist dieser Broncos-Job, so wie sich die Broncos 2023, 2022 präsentiert haben, wirklich? Liegt es dann nur am Coach, an dem ja schon quasi seit Woche 1 rumgekrittelt wurde, seit dieser Fieldcore-Entscheidung, -Cool oder ist da mehr im Argen?
2: Ja, ich, ich kam an diesem Abend aus der ISA Philharmonie ähm, und hatte nach dem Ende des Konzerts auf der U in der U Bahn im Hotel sehr wohlwollend den Packers die gegen Miami aus Chargers sich zur Kenntnis genommen. Um, und hab das dann noch angemacht und hab gedacht, puh, lange nicht mehr ein Team gesehen, was sich so aufgegeben hat. Also so von der ersten Minute an wirklich hat überrollen lassen. Um, es gibt kein größeres Zeichen für einen Owner, was er dann zu tun hat. Also, oder für einen GM.
1: Um, dann fetzen sich ja auch an der Seitenlinie der Backup-Quarterback und die Owner hin.
2: Ja, war super. war War super. Also, tolles Gesamtbild. Ich meine, Nikola, es ist es nicht so, dass wir jetzt nicht unsere Sorgen geäußert hätten. Also Hackett, der jemanden will, der in Struktur spielt, ähm, und Russell Wilson, der gerne sein eigenes Ding macht. Vorsichtig ausgedrückt.
1: Auf der anderen Seite Hackett, der auch schon jetzt der mit Rogers zu tun hatte, bei dem Struktur ja auch eher im Fremdwörter sprach. Wörter ja, aber auch die zu beiden sind
2: halt einander geknallt mitunter. Ne? Aber es hat dann, selbst dann, selbst, hat dann funktioniert. Ich habe hab neben, nebenher am letzten Wochenende die, die Partie von, von Denver gegen die Chiefs gesehen und dachte mir, ich fand, es gab nicht so viele Spielzeiten, wo eine Defense so verarscht worden ist wie, wie in dieser Saison. Die Defense ist immer noch eine, für mich eine Top-5-Defense in der NFL. Und das, nachdem sie Chubb nach Miami getradet haben. Ich würde sagen, sie sind immer noch ein Headcoach und ein Quarterback weg, um zu contenden. Um, das, ich bin normalerweise grundsätzlich dagegen, jemanden im ersten Jahr zu feiern gerade im Football, ich fand es folgerichtig um, allerdings, also wir alle erinnern uns noch an das großartige Donnerstag-Nachtspiel zwischen Colts und Broncos wo, selbst als es in die Verlängerung ging die Fans weitergegangen sind, weil warum, <lacht> auch nicht auch diese Begeisterungsstürme,
1: die sich immer wieder in Denver im Stadion lautstark geäußert haben. ja. Also. Und, und
2: trotzdem glaube ich, dass da immer noch krass viel Talent in diesem Kader ist. Äh, glaube ich nach wie vor. Die Defense ist sehr, sehr gut. In der Offense haben sie eigentlich einige Playmaker zugegebenermaßen. Gefühlt jeder Running Back, der den Ball in den Denver berührt hat, hat sich beim nächsten Moment irgendwas gerissen. Ähm, das war sicherlich nicht optimal. Auch durchaus einer der, der mit am Verletzten Verletztesten Teams in der Liga. Also, das spielt ja schon auch eine Rolle. Mir ist das dann zu einfach. Also, natürlich war die Saison sportlich ein Desaster, aber es gab halt mehr als einen Grund dafür. Ja. Man ist nächstes Jahr noch an Russell Wilson gebunden. Jetzt muss man ja auch sagen, dass der mit einem durchaus vergleichbaren Supporting-Cast in Carson Seattle ja immer noch brauchbar ausgesehen hat. Das heißt, das traue ich schon auch dem Coaching-Staff zu. Meine Frage, Nikola, wäre, wenn ich an dich, wenn ich höre, wie das Colts Ownership rangeht, habe ich zwei Namen im Kopf und das sind Harbour und Peyton und der Rest wäre Bust.
1: Broncos meinst du?
2: Ja. Oder vergesse ich jemanden? Also wer wäre der, der dritte vorstellbare Hayer, der irgendwie der, der
1: einschlägt? Ja, den Quinn hat man ja letztes Jahr abgesagt, aber das war ein anderer Owner. Soweit ich verstanden habe, wenn ich mich recht erinnere, war der, war der Owner, ja danach. Aber ist ähm, Quinn der
2: Name, den du willst?
1: Also. Er hat Headcoaching-Erfahrung in der NFL und war zumindest in einem Super Bowl. Man kann sich jetzt über diverse Sachen streiten, mhm. aber habe und Payton kommen halt von der offensiven Seite des Balls. Ne? Ist halt die Frage erstmal, also die, man hatte sich ja bewusst anscheinend für einen offensiven Headcoach entschieden, auch mit und Wilson geholt. Ja? Willst du diese Route weitergehen? Klar, also wenn es wenn offensiv ist, dann ist Quinn raus. Äh, also die Frage, die ich mir andersrum stelle, und da greifen wir vielleicht auch ein bisschen schon vor auf den, auf den, auf den Sofa-Quarterback-College-Football-Podcast, aber wenn ich Habo bin und ich habe die Situation, die ich in Michigan habe, setze, schmeiße ich die dann weg für, für Denver?
2: Dickes
1: Fragezeichen, ja. Ja? Das ist ja schon ein bisschen Fragezeichen, die ganze Geschichte. Ich meine, du bist an Wilson gebunden, du hast nächstes Jahr keinen Erstrundenpick wahrscheinlich wieder. Ja, genau, der ist ja, ja. Der ist ja, bei, Seattle, der ist ja bei Seattle, genau. Um, kein Second. und auch kein Second, so äh, das heißt, äh, du hast eine Salary Cap, die mehr aussieht äh, junges Talent draften erst ab dem zweiten Tag äh, und da auch spät äh, das erste Jahr also ich sehe jetzt nicht, wie das erste Jahr also das erste Jahr wirst du mit dem Talent arbeiten müssen, das du da hast, die Frage ist halt traust du dir als Coach zu, da mehr rauszuholen als was bisher rausgeholt wurde ähm und kannst du Russell Wilson fixen, ja? Also. Weil, also da muss ja mehr drin sein, als irgendwie so gefühlt 10 Punkte pro Spiel. Also für, für 10 Punkte pro Spiel zahlst du ja dem ja nicht irgendwie einen achtstelligen Betrag mehr.
2: Nee, aber 10 oder 17 Punkte hätten halt super oft gereicht, um halt Spiele zu gewinnen dieses Jahr, ne? Was halt nur zeigt, wie gut diese Defense war.
1: Ja, aber ist es der Anspruch, mit dem du in einen, in ein, also.
2: Nein, aber das, nein, aber der, der Punkt ist ja. Wenn die nur eine mittelmäßige Offense haben, sind die sofort ein Contender. Ja, klar. Genau. So. Man könnte Ähnliches vielleicht über Carolina sagen. Die auch meiner Meinung nach eine bockstarke Defense haben. Manchmal über die Treue drüber rennen. Aber auch wenn sie das nicht tun, gut, die Partie am Wochenende dürfen sie niemals verlieren. Beziehungsweise vielleicht nicht in der Form so schnell abgeben. Ähm,
1: aber ganz ehrlich, bei Carolina, also. Also wenn sich einer jetzt den Job verdient hat, dann meines Erachtens Wilf, äh, Wilkins, Wilkes.
2: Ja. ja, geht mir auch so. Also das ist ein komplett anderes Footballteam. und das bizarre ist ja, dass sie auch offensiv deutlich besser sp spielen und diese ganze Magic, auch mit Joe Brady, wenn man auch im Nachhinein sieht, wie viel Talent bei diesem LSU-Team auf dem Platz war, das die National Championship gewonnen hat, das war schon absurd, Nicola. Also ja, aber man weiß halt nie, an wem es an mehr liegt und man findet es dann mitunter nur durch solche Dinge raus.
0: Ja,
1: also die Broncos äh, 4 und 12 jetzt noch ein Spiel zu Hause gegen die Chargers, dann haben es die Fans geschafft und können dann hoffen, dass es 2023 hoffentlich besser wird. Ähm, ich meine, viel schlechter geht ja auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, ja, ansonsten im Playoff-Rennen immer noch und äh, teilweise selber in der Hand, teilweise nicht. In dem Fall glaube ich äh, nicht. Das, ich weiß nicht, nee, nicht selber in der Hand. Aber die Lions gegen die Packers ist das Sunday Night Game am Wochenende. Und äh, die Packers kommen auch von weit weg zurück. Aber die Lions, äh, also zwischendurch hatten wir die ja auf dem Level die ohne hat dem Headcoach ihr Vertrauen ausgesprochen. Und da dachten wir schon, mh, für wie lange gilt das? Zwei, drei Wochen? Inzwischen sind die Lions bei 8 und 8, haben jetzt dieses Finale in Green Bay. Und äh, ja, ich glaube, viele hätten sie da nicht erwartet. Und vor allen Dingen hätten viele nicht erwartet, dass Jared Goff die letzten Wochen so spielt, wie er spielt. Ne? Wir dachten, die Zeiten wären vorbei. Ja, man
2: muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die erst ab Mitte der Saison auf Receiver wirklich gesund geworden sind. Und sie haben jetzt das was ihnen vorschwebt. Mit Amon Russland-Brown, der eine überragende Saison gespielt hat, 100 Catches. Ähm, mit DJ Chark und Jameson Williams, zwei unheimliche Geschwindigkeitsspieler. Khalif ähm, Raymond, ein Sch super Slot-Spieler. Eine o die immerhin durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Ein sehr gutes Running-Game mit, mit Williams und Swift. Also da ist schon was da. Ähm, die Niederlage in Carolina bleibt für mich in der Form immer noch schwer zu erklären. Die hat sie auch zurückgeworfen. Für Detroit ist es relativ einfach. Ähm, die brauchen eine Niederlage der, der Seahawks zu Hause gegen, gegen die Rams. Anfang der Saison hätte ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Seattle ist ein bisschen auch auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, auch wenn es immer noch ein ordentliches Footballteam ist. Und dann brauchst du halt einen Sieg gegen die, gegen die ja, sehr heißen Green Bay Packers. Ähm, ich würde es den Lions persönlich gönnen. Das sind auch Fans, die sehr, sehr viel ähm, schlechte äh, Saisons gesehen haben und ja, auch, du hast ja den Start angesprochen. Da ist offensiv richtig viel da. Ähm, sie haben zwei sehr junge Edge-Rusher. Ähm, der eine ist sehr bekannt mit Aiden Hutchinson und der andere mit, ich glaube, James ist der Vorname Houston, ähm, der jetzt in der Sekt, ich glaube, die beiden finden die sack statistik für Rookies an. Ähm, war vor dem letzten Spiel nicht so, aber ähm, Houston hat, hat Justin Fields mehrfach zu Boden gebracht. Und wie sie die, die, die Bears da am Wochenende verprügelt haben, sorry für die, für die harte Wortwahl, aber ähm, das war schon bemerkenswert. Ja, ich habe das Spiel in der, in der Endzone gehabt, äh, habe dann über anderthalb Viertel Spaß gehabt und dann war aber auch klar, wohin der Weg geht.
1: Ja, die Chicago 3 und 13, da wird sich die Frage stellen, wie geht es weiter, ganz besonders der Quarterback-Position? Ähm, hat Justin Fields genug gezeigt oder bedient man sich dann doch nochmal woanders? Ähm, aber ja, Detroit also 8 und 8 jetzt bei den Packers. 8 und 8, was sagt äh, Christian, was sagt das Bauchgefühl? Das
2: Bauchgefühl würde sagen, dass, dass Seattle gewinnt. Und äh, dann ist es ist es vermutlich... Also dann kannst du halt nur noch die Packers schlagen, um die Packers zu schlagen, was auch immer noch okay ist. So, ähm, Die sind effektiv drin. Ähm, aber wenn die Seahawks halt gewinnen, also momentan, poh, schwierig. Schwierig. Gib mir die Seahawks. Ich glaube, dass die Lions den Absatz schaffen, ähm, auch wenn es für sie um nichts mehr geht. Ähm, ich Glaube schon, dass das Campbell's äh, Spieler dann, dann hart
1: spielen. Also, ganz oh, ehrlich, so. Campbell muss sein Team ja heiß machen für dieses Spiel. So egal, was bei ihm Also, ne, der, kann ja. nicht, der kann, der muss ja die ganze Woche das Team heiß machen. Campbell macht jetzt aber für mich nicht den Eindruck, ein Mensch zu sein, der dann sagt: So Jungs, ist vorbei. Ja? Ja. wir spielen hier mal ja. halblang.
2: Ja. ja, vor
1: allen Dingen, wenn ein Divisionsrival in Divisions die Suppe spucken kann. Ja, ja? also von ja. daher, ich glaube, also wie Detroit in dieses Spiel geht, egal was in Seattle passiert, brauchen wir uns, glaube ich, keine, keine Gedanken zu machen.
2: Von daher, ich weiß nicht, wie deine Prediction aussieht, aber ich auch Seattle steckt die Rams. Und die Lions gewinnen in Green Bay und dann sind die holen sich die Seahawks den letzten Playoff-Platz.
1: Ich habe für, hab für Seahawks Rams gar kein Gefühl mehr irgendwie. Ich auch nicht. Oh. Weil Rams sind so up and down total verletzt, aber Seahawks jetzt über, über die Saison gesehen, das ist eine schöne Story, aber insgesamt gesehen mangelt es fürchterlich an Konstanz. Ja. Sonst wären sie schon durch.
2: Ja.
1: Äh, und hätten nicht irgendwie äh, dr äh, was war das? drei der letzten vier und fünf der letzten sieben verloren. Ne? Ja, um und... Und die Rams, ja, in diesen Siegen sind zwar die Rams mit drin, aber das wäre ja nicht. Das war auch äh, jetzt kein deutlicher Sieg. Also ich, ich bin gespannt. Es ist in Seattle, klar, aber wir, wir haben schon Seattle an letzten Spieltagen auch anderes verspielen sehen. Von daher, ja, da sind wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Was äh, definitiv eine Überraschung ist, zumindest für mich, ist, dass am äh, nach Woche 18 die Pittsburgh Steelers noch im Playoff-Rennen sind. Also wo kommen die denn her?
2: Coaching. Es ist, es ist bizarr. Ähm, fünfte letzten sechs gewonnen. Die eine Niederlage war eine Punkte niederlage gegen Baltimore. Ähm, schwierig zu erklären. Also Pickett macht Fortschritte. Ähm, die Defense hat sich deutlich richtig deutlich gesteigert. Ähm 17 gegen die Colts, 16 gegen die Falcons, 16 gegen die Ravens, 16 gegen die Panthers, 10 gegen die Raiders, 13 gegen die Ravens. Das
1: sind die Punktzahlen, die die Defense zugelassen hat. Also. Also, das ist das, was sich die Broncos. Also, die Pittsburgher sind das, was sich die Broncos erhofft hätten, ja?
2: Ja, die Broncos hätten sich schon erhofft, dass sie eine geile Offense haben. Aber sie haben halt die Spiele gewonnen. Das ist halt der Punkt. Und. Ich glaube, für den Pittsburgh war der Anspruch nie, dass man eine überragende Offense haben wird, aber es ist zumindest funktional. Man hat mit Harrison ein ordentliches Laufspiel, ein paar Player mit Pickens, Frye, Youth und einfach ein Team, was sehr wenige fundamentale Fehler macht. Und klar, das sind zum Teil halt auch, ne, das sind alles One-Score-Games gewesen, also sieben gegen die Colts, drei gegen die Falcons, acht gegen Carolina. 3 gegen die, die Raiders, die auch dieses Jahr irgendwie so ein bisschen das, das Chargers immer übernommen haben, Spiele knapp und dumm zu verlieren. Das ist irgendwie Raiders-Style dieses Jahr. Ähm, und mit 3 gegen, gegen Baltimore, das kann natürlich alles kommen. Du bist natürlich selten in den Spielen in den letzten 6 Wochen 5 und 1 in One-Score-Games. Aber ähm, Credit, dass sie im Rennen sind. Würde ich die als eine Gefahr in der AFC sehen? Vermutlich nicht. Aber es gibt wenig heißere Teams und ich vermute, dass das gegen die Browns wieder ein gewaltiges Defensivspektakel wird.
1: Oh ja. Kein schönes, aber wahrscheinlich ein Wichtig. gewaltiges. Im gewaltigen Sinne der Veranstaltung. Aber, also, wir wissen ja, wie lieb sich Steelers und Browns haben. Ja. Und äh, ja, da, da sind wir auch. Sehr, sehr gespannt drauf. Die Raiders übrigens, äh, weil du sie gerade angesprochen hast. <lacht> äh, wir sind in Nevada und äh, gefühlt hat man Herrn K. in die, in die Wüste geschickt. Er ja, spielt natürlich keine
2: überragende Saison. Ähm,
1: ja, aber ich Ende meine trotzdem, oder?
2: Zum Ende der letzten, des letzten Jahres ähm, hatte ich richtig Hoffnung. Ich glaube, er ist, was er ist. Und ich glaube, dass viele Teams in der Liga für Derek Carr sich sehr freuen, wenn der auf dem Markt ist. Und er wird es auf dem Markt sein. bin gespannt. Vielleicht New York in Alternative. Carolina. Wobei Sam Darnold in den letzten Wochen auch echt vernünftig gespielt hat. Also es gibt genügend quarterback-needy die Teams, die, die über Derek Carr nachdenken werden.
1: Aber den Umgang ja, finde ich komisch.
2: Cool. Also Still, muss man sagen, Still hat eine, überall eine Partie gespielt am letzten Wochenende.
1: Also, ja, das hat
2: richtig das Spaß ist gemacht. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, klar, er kennt das. Ähm, er kennt das ab ähm, das System von, von, von McDaniel. Aber, ja. Mal gucken, was da passiert. Ich vermute, dass da, also, da war der Adams hat ja gesagt, er würde gerne weiter in Las Vegas bleiben. Von daher. Ich denke, dass die Raiders auch nächstes Jahr wieder besser werden. Aber nochmal für mich ist Las Vegas auch eines der unglücklichsten Teams dieses Jahr. Auf jeden Fall. Die sind schon schlecht gestartet mit der Bilanz, aber sie hätten auch da in den ersten Wochen weitaus mehr Spiele gewinnen können. Und manchmal läuft das im Sport so. Dafür ist die Liga so eng. Ähm, mit Sicherheit. Ja,
1: Mir bleibt, bleibt dieses Kardinalspiel in Erinnerung. Ja. Also.
2: ja. Ja, was die vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte einen Vorsprung weggeschmissen haben. Das war halt... Ja.
1: Also. Sie führen mit 10 gegen Kansas City zur Halbzeit und, und verlieren es noch. Äh, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, das, das war jetzt nicht so chancenlos wie andere, ja. Ja. Das war äh, das war das halt mit, mit, mit wenigen Fahren untergegangen, aber halt untergegangen.
2: Aber die sind ein Playoff-Team, wo ich sagen würde, das wäre, wenn du sagst, gib mir vier Teams, die 2022 nicht die Playoffs gemacht haben, die 23 die Playoffs machen, wenn das Raiders für mich ein, ein Kandidat.
1: Ja, äh, würde ich auch so sehen. Ähm, wobei die Frage ist, also wie, wie viel Rückhalt hat McDaniels noch? Zwischendurch hieß es ja, ja, äh, also selbst wenn die, die Raiders, wenn sie, wenn sie sich trennen würden, sie können es sich aktuell nicht leisten, weil irgendwie Finanzprobleme oder sonst was. Ähm, äh, ja, äh, muss man mal gucken, wie, wie das dann läuft. Ja. Äh, Auch wie es dann äh, picktechnisch nächstes Jahr aussieht, weiß gar nicht, haben die noch in Erstrunde? Weil das war dies ja auch ein Problem. Das was heißt, ein Problem. Sie haben halt, da waren die Adams getradet, ne? Aber, also er ja, tradet.
2: Müssten, müssten sie aber eigentlich haben, wüsste ich jetzt nicht, was. Äh,
1: aber sonst, ja, also. Ja, haben sie noch. Also. Wer hat keinen mehr? Cleveland, Denver, Rams. Saints, genau. Und San Francisco und Miami, ein von zwei, wobei Miami hat den anderen verloren wegen ähm, Tampering. Wegen Tempering genau. Das sind die, die keinen Erstrunden-Pick haben. Ja, die, die NFL, wie gesagt, sie, sie hat sich. Es ist die die letzten zwei Wochen viel passiert. Das ein oder andere Team ist rausgeflogen aus dem Playoff-Rennen. Ein Duell wird am Samstag Nacht bestimmen, wer in die, wer die AFC South gewinnt. Wir haben ja einen Meister der NFC South. Die Bucks im Augenblick bei 8 und 8. Mal gucken, ob die 9 und 8 oder 8 und 9 gehen. Die Jacksonville Jaguars sind 8 und 8. Die Tennessee Titans sind 7 und 9. Hier könnten wir also tatsächlich einen Divisionssieger mit negativer Bilanz haben. Äh, die Titans äh, ja, mit Quarterback-Problem, aber mit einem gesunden Derrick Henry gegen die Jacksonville Jaguars, wo, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen in der Big Show besprochen, irgendwie der Herr Peterson so ein bisschen als Trevor lawrence flüsterer inzwischen zu wirken scheint.
2: Ja, wirkt so. Ich meine, Josh Dobbs soll jetzt am Wochenende starten. Ähm, für mich, wenn es Brian Dable nicht geben würde, wäre Doug Peterson. Oder ist auf jeden Fall in meinen Top 5 äh, der, der Coaches des Jahres. Ähm, auch wenn die zwischenzeitlich auch einen Stretch haben, wo sie einiges verloren haben. Aber, ähm, äh, ähm, das, äh, die Jaguars sind da relativ klarer Favorit in der, in der Partie. Also bei, bei Tennessee habe ich mich über einiges gewundert. Klar, auch die haben einige Verletzungen auch und gerade in der Defense gehabt. Um, offensiv waren das zum Teil, selbst mit Tannehill, relativ blutleere Auftritte. Also, ja, die, ich sag mal so, wenn die, wenn die Titans das Spiel gewinnen, jetzt muss man dazu sagen, dass, dass die Rebel-Teams in den letzten Jahren in den Playoffs immer sehr, sehr, sehr gut und gritty waren. Und trotzdem ist es halt kein Team, was der glaube ich, wirklich Angst machen würde in den Playoffs.
1: Sie würden dann in den Playoffs gegen c dran müssen, also ein Mix aus Chiefs, Bates, Bengals, äh, gegen Titans aktuell, weiß ich nicht, gegen, gegen Jaguars, äh, 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 ah nee, sie sind ja dann Vierter, nee, die sind äh, Vierter gegen Fünfter, also äh, Chargers oder, oder, oder Ravens, Bengals, so, sorry. Ähm ja gut, Titans gegen Chargers.
2: Gab's schon mal. Ist noch nicht so lange her, aber ein absoluter defensiver Struggle. Ähm, aus, aus Chargers Sicht würde ich sagen, ich würde das eher nehmen als die Jaguars im Moment Aber
1: 17, war, also sich. Jacksonville hat vor die Wochen, deutlich
2: ja. gewonnen Die haben die Chargers in Woche 3 oder 4 richtig verprügelt. Aber das, das wird sich zeigen Oder halt eben das Matchup gegen die Ravens Sofern, die, sofern Baltimore gegen Cincinnati gewinnt
1: und das Spiel Cincinnati gegen Bills nicht gewertet wird, wie gesagt, Wenn's gewertet, ja. wenn äh, wenn das aus der Wertung fliegt, ist Cincinnati Meister der EFC North. Und dann könnte
2: Cincinnati passieren. halt auch vielleicht schon schon... Aber nochmal, wir reden hier mit vielen Unbekannten.
1: Ähm, ja, und dann entscheidet sich also zwischen Patriots, Dolphins und Steelers. Äh, die Patriots win it in, die beiden anderen brauchen dementsprechend Hilfe. Die Patriots spielen... Gegen die geschockten Bills, die Dolphins spielen, gegen die eliminierten Jets, die Steelers spielen, gegen die Browns. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, die Patriots sind mir auch so ein bisschen zu unkonstant ähm, und haben zuletzt gegen die Bills ja wenig Land gesehen. Also doch die Dolphins, aber die Dolphins ohne Tor. Der jetzt auch inzwischen bei in seiner dritten, vierten Gehirnerschütterung dieses ja laboriert. Das ist auch die Frage, wie lange geht das noch gut? Bild
2: sind halt überhaupt nicht einzuschätzen, in welchem ähm, Status die halt spielen werden. Wenn das alles, wie, 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 wie geht's erstmal davon aus, dass die Schedule normal gespielt wird. Das, das Und sein. dass
1: die News sich bis äh, Sonntag nicht verschlechtern.
2: Genau. Ähm ich glaube, ich bin eher... Die Jets haben halt auch brutal abgebaut. Das, das, das Ding von Miami ist für mich ein absoluter Coinflip. Buffalo in Normalform wird New nicht aus dem Stadion schießen. Ähm, ich finde die Patriots nicht inkonstant. Ich finde die Patriots haben eine furchtbare Offense, die kaum anzugucken ist. Und die Defense hat die letzten Wochen immer, immer besser performt. Ähm, ja, aber,
1: aber ich... sie haben... Okay sie haben eine Offense, die furchtbar anzuschauen ist, ja, aber irgendwie schaffen sie es ja trotzdem regelmäßig 20, 25 Punkte aufs Bord zu bringen, also so ja, ist es auch nicht.
2: Sie, Miami gewinnen sie mit dem Pick-Six, zum Beispiel. Also Gegen die Raiders
1: muss man nicht verlieren.
2: <lacht> ja. Also, und vor allen Dingen, was mich halt bei den Patriots dieses Jahr ein bisschen schockt, dass sie zum Teil ein undis undiszipliniertes Team sind, zum Teil auch einfach sich massive Fehler schon erlaubt haben. In, in wichtigen Situationen. Wie gesagt, wenn, wenn Buffalo mit voller Kapelle spielt und mit vollem Einsatz, dann gewinnen die das. Dann ist es für mich zwischen Miami und den, und den Jets ein absoluter Coinflip. Und dann hängt es halt, würde ich schon die Steelers als Favorit gegen Cleveland sehen.
1: Also sind die Steelers, also unter Umständen freut sich der Producer, ja?
2: Kann man nicht ausschließen, dass er sich freut. Warum nicht?
1: Der käme dann von ganz weit weg zurück. weil so also Das war mal... Was waren die? 1 und 6? 1 und 7? Irgendwie sowas? 2 und 6? Irgendwie so die Preislage. Ja. So schnell kann es in der NFL gehen. Also Woche 18 steht vor der Tür. Ähm, es geht samstags los. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Äh, nur noch Divisionsduelle, klar, weil letzter Spieltag. Aber es gibt Samstagsspiele. Zum einen gibt es das Spiel Las Vegas, also Raiders gegen Chiefs, äh, Samstag 22.30 Uhr und dann Samstag um 2.15 Uhr morgens das AFC-South-Finale zwischen Jacksonville und Tennessee. Da wird also ein Playoff-Team ermittelt. Dann gibt es eine Reihe von 19 Uhr-Spielen, mehr als ich sogar erwartet hätte. Und. Ähm, ja, dann suchen wir noch einen Nummer 1 Seat in der, in der NFC. Philadelphia hat die qualifizierten Giants zu Gast. San Francisco, Arizona und ähm, Dallas ist zu Gast bei Washington. Das sind die drei Kandidaten. Da geht es um Nummer 1 Seat und um die NFC East Meisterschaft zwischen Dallas und Philly. Und dann noch mit San Francisco um Nummer 1 um Seat. Also Philly ist mit einem Sieg gegen die Giants. Nummer 1 und NFC East-Meister verlieren sie, reicht San Francisco ein Sieg gegen Arizona, um sich selber die 1 zu holen und Dallas dementsprechend Sieg gegen Washington, um ähm, Meister der NFC East zu werden, das ist also noch eine Frage, dann die Frage, ob Seattle in die Playoffs kommt oder Green Bay oder Detroit, Seattle spielt um 22.25 gegen die Rams und dann ist Sunday Night Green Bay gegen Detroit mit Green Bay für die Option Winning In. Das, sind so, das ist so das, was sich noch abspielen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so spektakulär wie andere Wochen, äh, Christian. Aber ja, ähm, das ist das, was uns geboten wird. Aber Samstag lohnt sich auf jeden Fall. Kansas City könnte mit dem Sieg die 1 zumachen in, 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 der, in der AFC. Und wie gesagt, danach das AFC-South-Duell. Das wird auf jeden Fall spannend.
2: Ja, gibt einige spannende Partien. Ähm ich denke schon, dass die Eagles den 1 den verteidigen werden, weil die Giants auf 6 festgelegt sind. Die kommen nicht weg. Das ist die Frage, was Stable halt macht. Ein Playoff-Platz wird sehr spannend, zumal ich auch definitiv glaube, dass die Teams so unterschiedlich wie sie sind da auch durchaus Probleme bereiten können. Klar, die Spannung ein bisschen rausgenommen ist, weil Tampa Bay eben gegen Carolina gewonnen hat und deswegen die South entschieden ist und alle drei anderen Teams dann dann raus sind. Und in der AFC hast du eine ähnliche Konstellation um den um den Seventh Seed Baltimore und die Chargers geht es noch um fünf oder sechs muss man die fragen wie sehr das entscheidend ist. AFC South Finale Nochmal, die Jaguars sind der Favorit aber ähm, man hat zwischen den beiden Teams schon sehr sehr viele enge Partien gesehen und ich glaube dass die die Playoffs werden sehr sehr gut werden weil es haben sich jetzt in den letzten drei vier Wochen doch die Teams rauskristallisiert, von denen man annehmen kann, dass sie eine Menge, ähm, ja, eine Menge Spaß machen werden. Ich habe den Eindruck, es hat sich ein bisschen zusammengeschoben in beiden Conferences und ich glaube, das werden brutal enge Playoffs werden. Das ist, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
1: Gut. Also so viel zur Woche 18. Und Dann gibt es noch äh, zusätzlich zur Woche 18 gibt's ja einen Montag äh, Black Monday. Äh, Christian, hast du das Gefühl, es wackeln viele? Also ich meine, es wurde ja schon während der Saison einiges äh, schon erledigt. Also Carolina, Indianapolis, Denver. Äh,
2: lass mich gerade mal... Ich glaube nicht, dass Überfluss in Chicago wackelt, wenn das einige echt schlechte Vorstellungen waren. Kingsbury, man hört ja immer wieder Gerüchte.
1: Ähm, bei den also King, King, Kingsbury wackelt sehr, glaube ich, ja.
2: Bei den, bei den Rams hat man ja eher die Gerüchte, dass es, wenn, dann geht das glaube ich, von McVay aus. Ja. Ähm, Arthur Smith wird safe sein. Carolina ist offen. New Orleans, keine Ahnung. Da habe ich nicht wirklich einen guten Überblick. Rivera scheint zu wackeln, was man gehört hat. Zumal auch mit dieser leicht desaströsen Pressekonferenz, wenn er nicht weiß, dass du aus dem player eliminiert bist. Ähm, die anderen in der, in der NFC sollten safe sein. Und wenn ich in die AFC... Schau, Houston, ich glaube nicht, dass man Lovey Smith nach einem hier cuttet mit dem Roster, das glaube ich nicht. Denver ist offen, Indianapolis wird offen sein, McDaniels, ich glaube, man hätte jetzt Kahn nicht gebencht, sprich würde den wegtraden, wenn man McDaniels jetzt auch noch cuttet. Ähm, Cleveland, nein. Auch bei den Jets sehe ich nicht, dass das Surley da Wackeln ist, glaube ich nicht. Also das, das dürfte es für mich auf jeden Fall gewesen sein. Also nicht so wahnsinnig viele.
1: Aber dann gibt es immer wieder Überraschungen am, 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 äh, am Montag. Ich, äh, also, Wobei ich glaube auch nicht, dass es so viele sein werden. Aber also zumindest, also was auch klar ist, wenn wir auf die Interim-Head-Coaches schauen, also Denver glaube ich sowieso nicht, aber äh, Jeff Saturday bei den Colts dürfte auch durch sein, die Geschichte... Und dann schauen wir mal, was sonst so passiert. Wie gesagt, das gibt's dann nächste Woche. Wir wollen versuchen, jetzt jede Woche wieder die NFL-Quarterbacks an den Start zu bringen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Danke erstmal, Christian. Äh, diese Woche keine Big Show, äh, wie Sie sicherlich gemerkt haben. Da soll es auch nächste Woche wieder weitergehen. Dann bleibt mir noch den Hinweis auf die Sofa-Quarterbacks College Football. Die kommen dann morgen im Laufe des Tages. Und ansonsten danke, liebe Zuhörer. Danke an alle, äh, ja, die, äh, die, die heute dabei waren. Wir drücken natürlich weiterhin die Daum, Daumen, dass es da mal Hamlin, äh, dass es der Aufwärtstrend weitergeht und, äh, verabschieden uns, äh, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what
2: happens.